0: Hallo und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich nehme heute wieder gemeinsam mit Janine auf. Hallo. Wir sind jetzt wieder zurück in Wien und ein bisschen lost in unserem <lacht> Leben. Es ist ein ziemlich komische, eine ziemlich komische Situation, nach zwei Monaten Reise wieder in die Stadt zurückzukehren, aus der man eigentlich kam und in der so die Base irgendwie ja noch ist. Aber keine Wohnung mehr zu haben, eigentlich nicht zu wissen, wo man als nächstes hin möchte beziehungsweise wissen wir schon, wo wir als nächstes sein werden, aber was so danach passiert, wissen wir nicht wirklich. Und das ist ein großes Lustigkeitsgefühl <lacht> gerade.
1: I don't know if I wanna cry or if I wanna laugh. <lacht> <lacht> es ist
0: also wirklich so ein Schwebegefühl, ich finde es fühlt sich fast an wie so dieses Gefühl von zwischen den Jahren <lacht> so weil man nicht Eben weiß nicht. welcher Tag es ist, was man, was man für ein Mensch ist, was man überhaupt tut in seinem Leben, es ist wirklich ganz 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 komisch und ich glaube es braucht einfach noch ein bisschen Zeit und ein bisschen sehr viel Selbstreflexion,
1: um wieder zu wissen was wir eigentlich wollen im Leben ich hoffe das und vielleicht ist bis dahin dann Sommer Weil so lange könnte es ungefähr dauern.
0: (lacht) Heute gehen wir auf jeden Fall zu unserem Storage-Room, in dem unser ganzes Hab und Gut ist. Vielleicht gibt es neue Perspektiven. (lacht) Vielleicht ziehen wir da einfach ein. (lacht) Ja, das wäre natürlich auch super. Also das ist mal unser kleines Live-Update, darum soll es heute aber eigentlich nicht gehen. Wir wollen heute über hormonelle bzw. nicht hormonelle Verhütung quatschen, über unseren Weg damit, unsere Herangehensweise, die wir jetzt haben über alles, was uns dazu einfällt. Und bevor wir mit dem Thema wirklich starten, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist du und ich. Du und ich ist eine neue Kondommarke, die sich an Paare richtet und hormonfreie Verhütung zu ihrer Mission gemacht hat. Dabei sind Produktqualität und Nachhaltigkeit besonders wichtig. Mein Partner und ich, Chris und ich, verhüten zwar miteinander nicht mit Kondom, aber dieses Verhütungsmittel spielt für uns vor allem ähm, in Partnerschaften mit anderen Personen beziehungsweise in Affären mit anderen Personen doch eine zentrale Rolle und ist deswegen auch Teil unserer Beziehung. Wir praktizieren immer safer Sex mit anderen und das ist auch eine der Hauptregeln in unserer offenen Beziehung bzw. in unserer polyamorösen Beziehungen und ich möchte einfach meinen Partner schützen und mir ist es wichtig, selbstbestimmt mit dem Thema Verhütung umzugehen. Was ich an Du und ich besonders mag, ist, dass sie gleichberechtigte Verhütung in den Vordergrund stellen ähm, und dass die hormonfreie Verhütung für Du und ich bedeutet, dass beide die Verantwortung teilen und das nicht an einer Person hängt. Alle Infos zur Marke und auch einen Link zur Website findet ihr in den Show Notes und könnt euch nochmal genauer durchlesen, was es so zur Marke zu wissen gibt, wo ihr die Produkte kaufen könnt und so weiter. Und jetzt starten wir auch wirklich ins Thema. Wir haben ja beide relativ ähnliche Erfahrungen, glaube ich, gemacht, was so unsere Verhütungsjourney journey anging bis zu einem gewissen Punkt und können, glaube ich, beide sehr gut über einerseits hormonelle Verhütung, aber auch nicht hormonelle Verhütung sprechen. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob wir nicht schon mal in irgendeiner Folge auch ein bisschen darüber schon. gequatscht haben. Ja. Aber es ist, nachdem wir es nicht mehr wissen, wir ihr es <lacht> vielleicht auch nicht mehr. Und es ist ein Thema, das ja immer sehr relevant ist. Und deswegen wollen wir es jetzt auf jeden Fall noch mal aufgreifen. Möchtest du mal beginnen so,
1: zu erzählen, wie so deine Verhütungsjourney begonnen hat? Ja, also die Journey hat so begonnen, dass ich irgendwann sexuell aktiv wurde, wie wahrscheinlich <lacht> die meisten. Ähm, und damals war natürlich keine Option, schwanger zu werden. Und das, also bei mir waren das halt in den Teenagerjahren so und da war das halt für mich so an alleroberster Priorität, dass ich da halt irgendwie safe bin, weil ich muss auch echt sagen, die Aufklärung bei uns in der Schule und auch sonst generell war, was so STDs und sowas angeht, super, super wenig bis nicht vorhanden. Und auch wenn ich... äh, mich glaube ich, zu einer der höheren Bildungsschichten zählen würde, auch schon damals, ähm, habe ich darüber einfach wenig gewusst. Also, ja. Ich bin dann damals zu meiner Frauenärztin gegangen und die hat mir halt einfach so beim ersten Termin die Pille verschrieben, hat so eine kurze Anamnese mit mir gemacht. Bei mir war sogar noch der Vorteil, dass sie meine Mutter schon kannte, weil die auch Patientin bei ihr ist. Same. Und das heißt, sie kannte zumindest so ein bisschen die Familienhistorie, weil meine Mama ähm, ein paar Vorerkrankungen hat, die auch nicht ganz irrelevant sind, wenn man die Pille nimmt. Ähm, Unter anderem mehrfache Thrombosen gehabt und so weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann diese Pille verschrieben bekommen und die habe ich dann genommen erstmal für vier Jahre, glaube ich, oder viereinhalb oder so. Mhm. Und... Ich, also, ich kann gar nicht genau sagen, ob es jetzt nur an der Pille lag oder auch an den äußeren Umständen natürlich, weil man das ja in der Retrospektive meistens sehr, sehr schwer auseinanderhalten kann. Aber ich habe in der Zeit schon gemerkt, dass sich mein Körper extrem verändert und dass ich mich auch so geistig sehr verändert habe. Ich habe extrem viel zugenommen in der Zeit und habe, ja, hatte schon Stimmungsschwankungen, teilweise irgendwie. Ja, habe ich mich irgendwie nicht mehr so ganz wie ich selbst gefühlt. Und dann habe ich die abgesetzt. Ja, und dann ging eigentlich die Misere erst so richtig los, weil ich dann zweieinhalb Jahre eine Arme in Ruhe hatte. Also ich hatte zwei Jahre meine Tage nicht. Ähm, habe dann wirklich depressive Gedanken bekommen und bin da irgendwie so voll in die Ab- Abwärtsspirale reingekommen. Und kam da auch nur sehr schwer wieder raus. Ja... Und seitdem bin ich eigentlich hormonfrei. Äh, Hat aber echt lange gedauert, bis sich bei mir alles wieder so eingependelt hat. War mit super vielen Ärztinnenbesuchen besuchen ähm, und vielen Tränen und vielen schlimmen Monaten irgendwie verbunden. Also das war so meine Journey, was die hormonelle Verhütung angeht.
0: In welchem Alter hast du die Pille genommen? Also wann waren die
1: vier Jahre? Äh, Ich glaube 15 bis 19 oder so. Aber mir fällt gerade ein, ich habe sie noch mal zwischendurch genommen. Ich habe sie noch mal ein Jahr genommen von 21 bis 22. Mhm. Und danach war die aminoröhe Also in diesem Jahr dazwischen, weiß ich, ich glaube, da hatte ich sie ganz normal. Und dann diese zweite Pille, das war eigentlich erst das Teufelszeug, <lacht> äh, nachdem es mir dann so richtig schlecht ging. Aber mhm. auch schon bei der ersten Pilleneinnahme, also da war diese Gewichtszunahme und diese Stimmungsschwankungen und so, die waren bei beiden Pillen eigentlich gleichermaßen da. Ich glaube, bei mir war es sehr, sehr ähnlich, auch vom Alter. Also ich glaube, ich habe auch
0: mit 15 begonnen, die Pille zu nehmen und auch circa bis 18, 19 genommen und habe eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht, habe mich auch extrem verändert in der Zeit. Aber es ist natürlich immer, und das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben, total schwer zu sagen, in dem Alter, wo man sich sowieso so extrem verändert, auch charakterlich, (lacht) zu sagen, ja, das liegt jetzt an Hormonen und das ist einfach so mein natürlicher... Prozess des Erwachsenwerdens. Also ich habe auch Stimmungsschwankungen gar nicht unbedingt, aber ich habe gemerkt, dass ich emotional extrem abgestumpft bin in der Zeit. Ich habe zum Beispiel auch bei Filmen nie geweint, war extrem unemotional und das habe ich irgendwie so ein bisschen aufs Erwachsenwerden geschoben, aber im Nachhinein, als ich dann pillenfrei war und ein Jahr lang die Pille schon nicht mehr genommen hatte, habe ich erst gemerkt, dass das eigentlich wieder zurückkommt und dass es null dran lag, dass ich einfach älter geworden bin, sondern einfach daran, dass die Hormone das mit mir gemacht hatten. Mhm. Und ähm, mein Absetzen war ja auch sehr problematisch und es hat extrem lange gedauert, bis sich das so eingependelt hat wieder. Und es hat mich irgendwann auch einfach extrem belastet, dass ich so immer die Person war, an der die Verantwortung hing. Also ich hatte zwar zum Glück alle möglichen Apps und Erinnerungen eingestellt und habe mich auch sehr gut dran gehalten, dass ich diese Pille nehme. Aber es ist mir trotzdem zwei, drei Mal passiert, dass ich es vergessen habe zu nehmen, gerade auf Reisen, oder dass ich mich verrechnet hatte, wann ich das jetzt nehmen muss mit irgendeinem Zeitunterschied. Oder dass äh, mir einfach mal schlecht war, ich mich übergeben habe und dann ja natürlich die Pille auch nicht so wirkt. Und dann ist man ja doch immer die Person, die dann die Verantwortung dafür trägt, dass beide in der Beziehung, dann nicht quasi diesen Verhütungsschutz, diesen Schwangerschaftsverhütungsschutz haben. Und das hat mich irgendwann auch extrem genervt. Und so wie wahrscheinlich alle Personen mit Uterus kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man einfach extrem abgefuckt davon ist, dass man immer die Leidtragende ist und so viel Verantwortung übernehmen muss.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich abgestumpft war ich zu dem Zeitpunkt sowieso schon. Also das hatte bei mir nichts mit der Pille zu tun. Aber also ich finde es jetzt im Nachhinein, wie du halt auch sagst, es ist so schwer, das jetzt zu sagen, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Weil zu der Zeit man sich eben total weiterentwickelt. Und bei mir war dann auch noch ein Umzug in eine andere Stadt und Abi und keine Ahnung was alles, neue Leute und bla bla bla. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich jetzt nach dem zweiten Mal Absetzen der Pille und dieser Zeit, in der es mir wirklich mental extrem schlecht ging und dieser aminoröphase und so. Und jetzt, wo alles wieder so normal irgendwo ist oder so, wie, wie ich ursprünglich mal war, denke ich mir so, mein Gott, dass ich das irgendwie meinem Körper angetan habe, ist irgendwie so heftig. Weil so habe ich mich damals auf jeden Fall nie gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Mhm. Und was du sagst mit dieser Verantwortung übernehmen, ähm, das Irgendwie, also bei mir war das nicht ganz so krass, weil echt mein damaliger Freund da auch voll hinterher war und voll, ja, wir haben uns die Kosten auch geteilt und so. Also es war irgendwie alles so sehr, ja, irgendwie ausgeglichen. Mhm. Und mir war damals halt nicht bewusst, was die Pille wirklich mit mir macht. Also das habe ich irgendwie damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und irgendwie hatte ich halt damals auch einen riesigen Kinderwunsch. Also ich wollte einfach immer ganz viele Kinder haben und fand es irgendwie toll. Deswegen war für mich eine Schwangerschaft irgendwie auch gar nicht so was Schlimmes. Also weißt du, was ich meine? Deswegen mhm. war, war, hat es bei mir nicht so eine riesige Rolle gespielt. Ja. Das Problem kam dann bei mir eher so, als ich wirklich in der Uni gelernt habe, so was STDs sind und dass die Pille einem halt einfach nur was gegen Schwangerschaft bringt. Also als mhm. mir das so richtig bewusst wurde, da dachte ich mir, warum mache ich das eigentlich? Also, ja. ja ich muss sagen, ich war, mir war irgendwie schon bewusst,
0: wie groß das Risiko ist, sich auch mit STDs anzustecken. Beziehungsweise hatte ich damals wahrscheinlich eine banale hypochondrische Panik davor, weil im Endeffekt mein erster Sexpartner ähm, also ich war auch seine erste Sexpartnerin und wie groß ist das Risiko, dass dann eine STD in dieser Beziehung vorhanden ist, wenn keine anderen Menschen noch irgendwie sexuell mit uns verkehrt sind. Mhm. Aber trotzdem hatte ich extrem großen Respekt davor, was auch voll gut ist. Also das möchte ich jetzt auch gar nicht abstreiten, dass es das grundsätzlich gut ist, dieses Bewusstsein zu haben. Aber in dem Alter war es fast ein bisschen übertrieben. Und ich habe in der Zeit trotzdem mit Kondom und Pille noch ein Jahr lang, glaube ich, verhütet, mhm. weil ich extreme Panik hatte und das irgendwie schon mitbekommen habe, gerade so durch Bravo und sonstige Magazine, dass mhm. ähm, STDs existieren und ähm, also gerade natürlich vor einer HIV-Infektion hatte ich extrem Angst und habe mir darüber schon einen ziemlichen Kopf gemacht und ja, habe das auf jeden Fall aus der Zeit auch mitgenommen, dass das Bewusstsein dafür immer noch sehr groß ist und sehr da ist.
1: Ja, voll, also HIV war auch, auch auf jeden Fall auf meinem Radar so, aber ich finde alles andere hatte man irgendwie nie so richtig besprochen oder gelernt, also zumindest war es bei uns so. Ähm, wenn ich, also in meiner Beziehung zum Beispiel, wir haben das schon auch besprochen und da war es auch, weil es eine monogame Beziehung war, haben halt auch andere Leute einfach keine Rolle gespielt. Ähm, wenn ich außerhalb von der Beziehung Sex hatte, habe ich auch immer mit Kondom verhütet, aber auch einfach, ich weiß nicht, weil ich damals schon so, ich, mir war das irgendwie Wichtiges so, dass ich das in der Hand habe. Also weißt du, was ich meine? Weil ich mir so dachte, am Ende des Tages bin ich irgendwie die Leidtragende, weil halt Frauen sich dann doch öfter infizieren und so, das wusste ich halt dann auch. Also bei HIV ist ja auch immer äh, so, dass irgendwie dann die Person, die quasi nicht, also eher der passive Part ist, ähm, dass die sich halt eher ansteckt. Und das wusste ich dann schon, aber so innerhalb von der Beziehung war das irgendwie nicht so das Thema, muss -hmm. ich sagen. Ich glaube, bei mir waren so zwei sehr unterschiedliche
0: Seiten von, bei diesem <lacht> Thema. Also einerseits so diese krasse Stigmatisierung von STDs in sowas ähm, Extremes und sowas, was, was ähm, ja nur Leute haben, die einen Scheiß auf irgendwas geben und so ein bisschen einfach mm. so dieses typische, ja, das sind dann so richtige, ja, verlorene Seelen, sagen wir mal. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, war es mir schon bewusst, dass es voll das Thema ist. Und ich hatte immer schon so in mir das Gefühl, okay, das macht man auf jeden Fall. Also man verhütet auf jeden Fall mit Kondom und man tut alles dafür, um sich irgendwie zu schützen. Ähm, auch wenn ich, glaube ich, schon damals wusste, also zumindest in den letzten Schuljahren, ersten Uni-Jahren, wusste ich auch schon, okay, selbst mit ähm, verantwortungsbewusster Verhütung durch ein Kondom, bist du nie 100% geschützt, weil mhm. mir war es immer wichtig, so dieses Grundcommitment zu haben, okay, ich tue gerade in dem Moment alles um mich und die Person, mit der ich Sex habe, so gut wie möglich zu schützen und alles, was in meiner Macht steht quasi. Mhm. Ähm, natürlich ist da heute mein Wissen, glaube ich, nochmal größer und ich weiß, dass es auch noch nochmal zusätzliche Verhütungsmethoden gibt, also gerade wenn man, wenn eben kein Penis involviert ist, dann fällt natürlich ein Kondom weg und dann gibt es da auch Möglichkeiten durch Lecktücher oder Fingerkondome und Co., aber ähm, zu dem Zeitpunkt damals, also vor vielleicht fünf, sechs Jahren, war eben mein Bewusstsein so, okay, ähm, ich kann ein Kondom verwenden, damit bin ich bestmöglich geschützt, tue, was ich tun kann und ähm, mach das einfach, weil ich ein verantwortungsbewusster Mensch sein möchte.
1: Mhm. ja. Ja, ich finde es aber irgendwie trotzdem krass, wie, wie sehr man irgendwie damit auch wächst und neues Lernen, so, was du sagst mit dieser Stigmatisierung, das war auch so ein krasses Ding, dann als es, als es dann doch mal besprochen wurde, sage ich mal, oder als es dann doch mal ein Thema war, weil es irgendwie immer so sowas sehr extrem negativ behaftet, das extremen Vorurteils behaftet und irgendwie so keine Krankheit wie andere, weißt du, was ich meine? Dass es das so so ein, immer so einen bitteren Beigeschmack hatte, mhm. wenn man nur drüber geredet hat und so. Ähm, aber ich muss schon sagen, was ich auch immer wieder interessant finde, ist, dass man als Frau auch auf jeden Fall bei sehr, sehr vielen Geschlechtspartnern, <lacht> ich, nenne, mhm. ich nenne es wirklich Nähren, weil muss man immer wieder einfach sagen, ich möchte verhüten und ich möchte ein Kondom und ich möchte das und ich möchte das und irgendwie so voll drauf beharren. Also es ist mm. mir schon so oft passiert. Ich glaube, es ist mir öfter passiert, als es mir nicht passiert ist. Und das finde ich irgendwie immer wieder erschreckend.
0: Ja, mir ist es auch schon mal aufgefallen oder ich habe schon mal darüber nachgedacht, dass mir eigentlich positiv auffällt, wenn jemand ähm, direkt quasi ein Kondom rauszieht oder direkt von sich aus diese Initiative ergreift. Ich und auch du, wir sind ja generell Personen, die auch selbst dafür sorgen, dass wir immer Kondome dabei haben und uns nicht ja. darauf verlassen. Okay, der die Person mit Penis, der offensichtlich dieses Kondom übergestülpt wird, <lacht> die ist dafür verantwortlich, es auch dabei zu haben. Das ist einfach nicht unsere Einstellung. Ähm, aber trotzdem fällt es einem ja eher positiv auf, wenn jemand dann die Initiative ergreift, was ja eigentlich the bare minimum sein sollte. Ja. Aber es ist eher was Positives als was
1: Neutrales und es sagt ja auch schon sehr viel über das Thema aus, finde ich. Extrem. Mich würde voll interessieren, wie das, also ich habe noch nie mit einem unserer Freunde darüber geredet, die gay sind, wie das bei Gay People so ist. Ähm, ob da beide gleichermaßen irgendwie oder wer eher an Kondom denkt oder ob das einfach personenabhängig ist oder so. Weil ich glaube schon, dass zwischen Mann und Frau ist ja die Frau eigentlich eher die vulnerable Person, egal mhm. ob es jetzt um Schwangerschaft oder um STD geht ähm, oder Unfruchtbarkeit oder was auch immer damit zusammenhängt und ob das wirklich daran liegt, dass ähm, die Frau eher darauf beharrt und eher diejenige ist, die daran denkt. Oder ob das irgendwie einfach nur, dass wir Pech hatten mit den Menschen mit Penis, mit denen wir Sex hatten. oder also Weil ich kenne es auch aus unserem Umfeld so, dass halt alle Freundinnen, die wir haben, die mit Männern oder mit Menschen mit Penis eben Sex haben, dass sie diejenigen sind, die sich um Kondome eher scheren als die Männer.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber... Das Problem ist, glaube ich, also einerseits kriegt man es ja schon mit bei unseren ähm, Gay-Freunden, dass sehr oft auch ähm, in der Community so ein bisschen ähm, Kondome abgelehnt werden und Mhm. dass das auch auf jeden Fall ein Riesenproblem ist und auch sehr oft ähm, so ein bisschen die Partnerwahl entscheidet, also dieses Thema, weil das ja auch auf etwaigen Dating-Plattformen schon mal angegeben wird oder schon mal hier so ein Ausschlusskriterium sein muss, leider, mhm. weil viele echt darauf beharren, dass sie kein Kondom verwenden wollen. Ähm, also ich glaube, die Gruppe schließt ja das Ganze schon. Das ne? stimmt, ja. Die Gruppe wird dadurch schon mal irgendwie ausgeschlossen oder ausgeklammert, ähm, weil es natürlich bei unseren Freunden schon so ist, dass sie sehr viel Wert drauf legen. Ähm, aber ich würde mal behaupten, dass ein bisschen das ausgeglichener ist sonst. Mhm. Also, einerseits natürlich, weil es oft nicht mal so ist, dass einer der passive Part immer ist und einer mhm. der aktive. Aber ich glaube auch, dass es weniger dieses natürlich patriarchale Bild gibt ja. von du bist jetzt ähm, die Person, die da die Verantwortung übernimmt und die Person ähm, schert sich da gar nicht drum, weil sie nicht betroffen ist, sondern dass es das ein bisschen ja, besser ausgeglichen ist. Ja. Würde ich jetzt vom Gefühl mal sagen. Würde ich
1: auch sagen. Also ich glaube, dass tatsächlich das Patriarchat da mal wieder richtig zugeschlagen hat. <lacht> das ist so
0: schlimm eigentlich. ja Wir haben ja im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, weil ja grundsätzlich sehr viele Verhütungsmethoden von Frauen oder Menschen mit Uterus angewendet werden müssen. Wie das so wäre oder wie wir das so anhand haben würden, wenn jetzt die Verantwortung eher bei der Person mit Penis liegen würde. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel eine Pille für den Mann geben würde oder wenn es irgendein anderes Verhütungsmittel, das ein Mann ähm, anwenden könnte, geben würde, wie würdest du das sehen mit der Verantwortung? Also würdest du dich gerne darauf verlassen? Hättest du trotzdem gerne noch die Eigenverantwortung? Oder wie ist da so deine Einstellung?
1: Also ich glaube, das kommt sehr darauf an, in welcher in welchem Verhältnis ich zu der Person stehe. Weil jetzt in der Beziehung also in den Beziehungen, die ich habe, sollte schon so viel Vertrauen da sein, dass man der anderen Person das zutraut, dass sie das irgendwie gewissenhaft einnimmt oder eben was auch immer, wir haben ja auch über diesen Samenleiterschalter, das ist ein ganz komisches Mhm. Wort irgendwie, (lacht) Ähm, oder sowas eben gesprochen. Also ich glaube, da würde ich schon darauf vertrauen, dass die andere Person das eben einfach gewissenhaft ähm, irgendwie durchführt, einnimmt, wie auch immer jetzt bei irgendwie Affären, One-Night-Stands, was auch immer, würde ich auf jeden Fall die Verantwortung behalten wollen. Ja. Beziehungsweise ich, also ich glaube, wir sind schlechte Personen, die man das fragt, weil wir beide sehr schlechter sind, so eine Verantwortung abzugeben. Auf jeden so 100%. Fall. Prozent, also. Ich glaube, so blind darauf vertrauen, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich müsste darüber sehr, sehr viel reden und immer auch mal wieder abchecken, mich vergewissern, ob da alles noch okay ist und so. Also weil am Ende des Tages, also wenn es jetzt zum Beispiel nur um Schwangerschaft geht, wenn wir jetzt mal die SCDs irgendwie außen vor lassen, bin ich ja diejenige, die dann dieses Kind in ihrem Körper hat und habe aber keine Verantwortung dafür getragen, dass es eben nicht da reinkommt. Also, ja, weißt du, was ich meine? Und das, das finde ich sehr schwierig an dieser ganzen
0: Thematik. Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass es ja doch zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Also, dass es gerade in Beziehungen, also in emotionalen, intimeren Beziehungen ja auch eher um Schwangerschaftsverhütung teilweise geht, weil man ja zum Beispiel, ähm, wie auch ähm, wir mit unseren. Ähm, oder zumindest, ich spreche mal von mir, ähm, mit meinem Partner, mit meinem Hauptpartner, momentan einzigen Partner, ist es ja so, dass ähm, wir beide wissen, dass wir STD-free sind und ähm, miteinander deswegen ähm, ohne Kondom Sex haben. Aber mit anderen Personen eben, das habe ich auch vorher kurz angesprochen in dem Werbesnippet, ähm, dass wir mit anderen Personen eben mit Kondom verhüten, um uns und, an, und alle anderen auch zu schützen. Und vor allem auch aus Respekt uns gegenseitig gegenüber. Das war auch kein Satz, aber egal. <lacht> aus gegenseitigem Respekt ähm, eben mit anderen Personen ähm, nur mit Kondom ähm, schlafen und uns so auch alle vor STDs schützen. Ähm, aber miteinander eben ähm, den Schwangerschaftsschutz anders geregelt haben. Also auch nicht hormonell, eben bei mir durch die Spirale. Aber ähm, da ist es eben nicht so das Thema. Aber auf jeden Fall einerseits die, das Schwangerschaftsthema, das eben in der Partnerschaft die Rolle spielt. Ähm, aber natürlich auch, wenn man jetzt wie andere Menschen keine Spirale hat, dann ist es ja trotzdem auch etwas, das man mit fremden Menschen oder neuen Affären mitbedenken muss.
1: Also da kommen ja irgendwie so zwei Aspekte zusammen. Ja, voll. ich finde auch voll wichtig, dass du sagst, so dieses auch andere schützen. Irgendwie, Das ist sowas, was man voll oft so ein bisschen aus den Augen verliert. Aber gerade wenn man irgendwie poly ist oder eine offene Beziehung hat oder mit mehreren Leuten eben Sex hat, ähm, ist das halt einfach so, so wichtig, weil gerade STDs, also was weiß ich, Alleine Chlamydien zum Beispiel. Es wird immer so abgetan als irgendwas, was gar nicht so schlimm ist und so. Aber es kann halt wirklich schon Konsequenzen haben, wie zum Beispiel auch Unfruchtbarkeit bei Frauen oder sowas. Und es kann halt so schnell irgendwie in den Umlauf kommen. Und gerade wenn man wechselnde PartnerInnen hat, sollte man halt einfach echt schauen, dass man mit verschiedenen Leuten Kondome verwendet. Also bei mir ist es so, ich mache halt irgendwie auch alle paar Monate mal einen STD-Test, ähm, die auch Blut spenden und so. Und deswegen ist mir das halt auch voll wichtig. Aber ich weiß halt auch von ganz vielen anderen, dass sie sich nicht regelmäßig testen lassen und dann sollte man, finde ich, auch in der Partnerinnenschaft auf jeden Fall versuchen, sich da zu schützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ich am absurdesten eigentlich finde, ist bei Menschen, wenn sie in neue Beziehungen eingehen und <lacht> dann nach drei Monaten beschließen, so Ah ja, jetzt bin ich sicher STD-frei. Wir lassen jetzt einfach das Kondom weg, weil man verhütet zum Beispiel sowieso noch zusätzlich mit der Spirale. Und ähm, jetzt ist ja quasi diese STD-Frist verjährt. Ja. Also es also wird so oft gemacht. weggehen, ja. wenn man die,
1: wenn man die drei Monate dann hatte in der Beziehung, dann durch die Beziehung ist man geheilt. Ja, also <lacht> vielleicht auch ein Appell an dieser Stelle. Solltet ihr jemand sein, der
0: eine längere Beziehung schon führt, ein paar Wochen und ihr darüber nachdenkt, das Kondom mal wegzulassen, auch ihr müsst einen STD-Test vorher machen, weil ihr seid nicht automatisch, nur weil ihr jetzt seit zwei Monaten mit niemand anderem vielleicht Sex hattet in eurer monogamen Bindung, seid ihr nicht automatisch
1: STD-free. Ja, es gibt keinen Schein nach ein paar Monaten, dass man jetzt auf einmal free ist und überall ohne Kondom Sex haben kann. Also das sollte man finde ich schon einfach für sich und aber auch für Partner und Partnerinnen, also wenn man natürlich den Wunsch hat ohne Kondom Sex zu haben, manche finden das ja vielleicht auch besonders toll oder keine Ahnung, also ich meine es soll es ja auch geben Mhm. Ähm, aber auch da wie du auch vorhin schon gesagt hast Kondome schützen halt nicht zu 100% also es gibt einfach viele Erkrankungen, die trotzdem übertragen werden ähm, ja. Auch mit vielen Konsequenzen. Und insofern sollte man das auf jeden Fall testen lassen. Und auch, Reminder an der Stelle, auch weil ich mir selber einen Termin machen muss, schaut zu euren GynäkologInnen an, ja. Menschen mit Uterus. Auf
0: jeden Fall. Es ist einfach super wichtig. Und ähm, ich kann da auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Selbst wenn man mit nach bestem Wissen und Gewissen verhütet. Und ähm, sich auch regelmäßig testen lässt, kann es immer vorkommen, dass dann dieser Test doch plötzlich irgendetwas anzeigt. Also ich hatte auch vor einem Jahr den Fall, dass ich eigentlich ohne besondere Erwartungen einen Test auf STDs gemacht habe und plötzlich rauskam, dass ich Tripper habe. Und in der Zeit hatte ich kaum bis monatelang schon keinen Sex mit anderen Personen gehabt. Alle Menschen mit denen ich Sex hatte, haben auch mit Kondom verhütet und haben natürlich alles dafür gemacht, dass sowas nicht passiert. Aber es kann trotzdem immer mal vorkommen. Und das ist auch nichts, was mega schlimm ist. Es ist etwas, das natürlich ähm, entdeckt werden sollte und behandelt werden sollte. Aber das macht mich nicht zum schlechten Menschen. Das macht meine SexualpartnerInnen nicht zu schlechten Menschen. Sondern es ist einfach nur etwas, das vorkommt und über das man sich bewusst sein sollte. Deswegen, ähm, ja, macht was in eurer Macht steht. Wow, <lacht> 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 tut was in eurer Macht steht und ähm, verwendet Kondome. Seid so selbstbestimmt, ähm, auch in euren Partnerschaften oder außerhalb von euren Partnerschaften, dass ihr ähm, ja diesen Teil der Verhütung auch selbst übernehmt und immer wisst, dass ihr darüber die Kontrolle habt. Das oh. ist mein Appell.
1: <lacht> Wichtig. Und falls doch mal irgendwas sein sollte. Schaut zu den ÄrztInnen eures Vertrauens, lasst eure PartnerInnen mitbehandeln, sprecht darüber, kommuniziert darüber und macht kein Geheimnis draus, weil es bringt am Ende des Tages niemandem was. Live a STD-free life. Yes. <lacht> wow. Wow. <The> slogan. <lacht> uh, Anyways.
0: Maya. Ja, aber wir hoffen, man konnte was mitnehmen von diesem kleinen Talk. Wir würden uns auch sehr dafür interessieren, welche Verhütungsstories, welche Historie ihr so durchgemacht habt, was eure Erfahrungen mit hormoneller oder hormonfreier Verhütung waren und auch, wie ihr das Ganze seht mit selbstbestimmter Verhütung, mit gleichberechtigter Verhütung, ob ihr Kondome verwendet oder nicht. Was auch immer ihr dazu beitragen möchtet, ihr könnt uns gerne eine Nachricht oder eine E-Mail schreiben. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und in den Shownotes findet ihr auch alle Infos nochmal zu du und ich und ähm, findet dort auch den Link zur Seite Alright, dann verabschieden wir uns
1: Goodbye, Goodbye. See you, See you. <lacht>